antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Swings and Misses en español, Oscar Prito Rojas, Daniel Álvarez en otra semana para hablar un poco de los Marlins y también del béisbol de Grandes Ligas. Grabamos hoy, día último día del mes de agosto, sábado 31, lo que nos va a dar entonces para hablar de lo que podría ser a partir de mañana todos los jugadores que puedan estar subiendo, los movimientos que puedan estar haciendo el equipo de los Marlins. Buenos días, señor Daniel Álvarez. ¿Cómo está, señor Oscar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sin importar la, la hora eh, o el día en el que nos estén escuchando. Como siempre decimos, Oscar, si en algún momento alguien decide escuchar esto, en algunos años van a preguntar, oye, ¿qué habrá dicho esta gente por estos, por estos días de, de septiembre de, o de agosto, mejor dicho? del año 2019, un año en el que bueno los Marlins sabemos que no han tenido una, una temporada buena en cuanto a resultados, eh, pero bueno, ahora viene el mes de septiembre, que es uno importante para, para varios, varios peloteros, eh, estén o no estén en, en contención. ¿Por qué? Porque tienen que, que mostrarse y tienen que, que cerrar de, de buena manera. Ayer decía el manager Don Mattingly que pase lo que pase, eh, con, el, con el equipo, estén en la situación en la que estén, a él le importa ver a la ver que haya competencia y que sus jugadores estén dando, dando el máximo. Eh, los jóvenes, por supuesto, que tienen que eh, mostrar de qué están hechos y los veteranos que, que bueno, son el, el ejemplo para ellos también y uh, tienen esa, digamos, esa responsabilidad. De, anoche también hablaba Starling Castro de, de eso, que... Eh, ya a esta altura y en esa etapa de, de, de la carrera en la que están, eh, tienen, por supuesto, que dar ese ejemplo, ¿no? Y estar eh, mucho más fuertes mentalmente y físicamente también. Así que eso es lo que, lo que vamos a esperar de, de los Marlins en este mes de septiembre, en el que van a, van a haber llamados. Hay muchos que están esperando eh, Oscar a, a Jorge Guzmán, porque se hablaba de una posibilidad eh, del dominicano subiendo al equipo grande. 
en este mes de septiembre, pero no va a ser así, lo ha descartado Michael Hill, eh, a quien tendremos más adelante, eh, y más que todo va a ser activar a jugadores que están en la lista de lesionados, muchos de ellos, o va, no muchos de ellos, un par de ellos están aquí en, en Washington, que es donde estoy en este momento, por cierto, eh, y los otros se van a, a incorporar eh, en la serie que será en Pittsburgh, empezando el, el día lunes. Prince acaban de terminar una serie en casa mmm, negativa, por demás, una serie donde vieron a los Phillies, consiguieron ganar esa serie 2 a 1, pero la serie contra los Rojos fue muy, muy negativa. Perdieron los tres primeros y lograron salvar el último juego de la, de la serie. Una, una serie donde, donde vimos muchas carreras, eh, incluso no solamente en contra, sino también a favor, porque el primer día los Marlins lograron incluso hacer hasta 11 carreras. Tú hablas de los jugadores que podrían ser llamados, obviamente José Ureña, ya, los que ya estaban en el equipo, Ureña, Rojas, Riddle, Puello, Guerrero, son jugadores que ya son, han estado en el equipo y que simplemente van a, a, a ser incluidos de nuevo en el roster para el mes de septiembre. Hay algo, eh, antes de, de pasar con, con ellos, eh, Oscar, JT Riddle, por cierto, eh, ayer anunciaron los Marlins que... Eh, lo llamaron eh, de vuelta, eh, de hecho está en este momento en, en Júpiter, eh, tratándose otra vez porque tiene eh, volvió a sentir molestias en el, en el antebrazo derecho, entonces no pudo, no pudo seguir con su, con su rehabilitación, eh, esta es la, la lesión que lo, que lo ha tenido fuera, fuera ya por, por algunos meses, eh, Riddle no se sabe realmente si, si va a volver en, en lo que queda de de 2019, que son aproximadamente cinco semanas, eh, así que, que bueno, no creo que, que lo veamos nuevamente en la temporada, los Marlins no tienen realmente, no están muy optimistas con, con, con verlo de nuevo en, en la alineación. Ya mencionabas a Puello y a Guerrero que van a estar en Pittsburgh y Miguel Rojas y Osureña que van a estar en septiembre. Ahora, volviendo a Monty Harrison, posiblemente a Jesús Sánchez, Magneuri Sierra también está por ahí, que lo vimos el año pasado, yo no creo que este sea el año en el que los Marlins le vayan a, a dar la oportunidad a, a Harrison. Eh, obviamente es un pelotero que sabemos, si lo vas a, si lo vas a subir, vas a ponerlo de, de titular, no le, vas a, no le vas a dar tiempo en el banco. Y preguntándole, no en, no en esta entrevista, porque ya, ya lo había mencionado antes, pero a, a Mike Hill sobre eso, él no lo confirmó, eh, a ver, no, no lo descartó, pero no, no digamos... No da señales de que pueda subir Monty Harrison esta temporada. Tampoco Jesús Sánchez. De Jesús Sánchez se habla más que todo posiblemente para el line-up del, del opening day del año que viene, de 2020. Eh, ahí obviamente entrarán preguntas como de qué va a pasar con, con Garrett Cooper, eh, que es primera base, o, o en, qué, en qué otra posición a lo mejor podrían poner a, a Jesús Sánchez. Eh, o mejor dicho, no, Sánchez va a estar en el outfield, pero ahí en... Ahí en digamos, está esa sobrepoblación de, de, de jardineros y, o sea, ¿qué, ¿cómo mueven el manager que sea que esté el año que viene, que todavía no se sabe si va a ser Mattingly o quién va a ser, cómo van a mover esas piezas? Eh, pero con respecto a, a Harrison, que se esperaba a lo mejor verlo en, en septiembre de este año, al menos por ahora, no. Quizás más adelante, pero no se espera eh, que por lo menos para los primeros días de, de septiembre los Marlins lo tengan de vuelta. Él acaba de volver a, a AAA, eso sí, Quieren los Marlins que tenga la mayor cantidad de turnos posibles. Es un hombre al que sabemos que tiene que estar constantemente viendo 
viendo picheos, eh, lo ha destacado mucho Gary Dembo y eh, Monty tuvo una, una fractura en su eh, en su muñeca izquierda no, y entonces eso le ha, el, lo, el lo llamado eh, y, y ver, quisiera saber cuál es tu, de, tu opinión semanas, o qué es lo hecho, que has oído allí eh, sobre Monte Harrison eh, Johnson, sobre Sánchez para, eh, sobre digamos, con jugadores el, con el tratamiento que ahí. pero eh, como te decía Oscar no no creo que sea en estos primeros días de septiembre que, que podamos ver a a Monty Harrison ni siquiera se siente todo el mes, pero lo cierto es que no está tan lejos, de hecho, de, de venir a, a Grandes Ligas. Si no es en septiembre de este año, ya para abril, mayo del año que viene ya debería estar con el equipo grande. Cuando hablas de, de, los, de los turnos que podrían ver Harrison, ya hemos hablado de la oportunidad de, de tenerlo en, en algunas ligas de invierno, ya lo, lo hemos conversado en algunas, en algunas ediciones anteriores. Pero... Eh, Podríamos ver, uh, eh, si acaso, a, a Magnery Sierra, eh, uno de los de peloteros que ya lo hemos visto debutar con, con, los, uh, con los Marlins, es parte de, de, del, del roster de 40. Eh, ¿Piensas que, que Sierra sea un, un jugador que, que deba estar subiendo en este último, en este último mes de, del año? Yo pienso que sí, porque además Sierra es un, un pelotero que eh, obviamente su... Eh, fortaleza es la velocidad cuando está en grandes ligas es de los corredores más rápidos de, de todo el béisbol, eh, me parece que unirlo ahí también con, con John Berti que ha hecho muchísimo daño eh, en las bases con, con, su, con su velocidad, podría ser muy importante y además que eh, también te da una profundidad eh, en estos meses en los que los Marlins han necesitado precisamente crear carreras, han, han necesitado anotar carreras y cuando tienes esas herramientas con, con la velocidad, eh, me parece que, que a ver, si, la, si las tienes ahí, tienes que, tienes que aprovecharlas. Y yo sí creo que, que McNeuris eh, debería ser, ser llamado, si hay una posibilidad de que, de que lo suban, eh, una vez que se termine la, la temporada en, en AAA de los, de los New, Orleans, eh, New Orleans Baby Cakes, que está ya por, por finalizar, eh, ver a, a McNeuris arriba, ya lo vimos el año pasado, en los, lo que fue el mes de julio, agosto, septiembre, eh, obviamente no bateó, eh, no, no es la, la fortaleza de, de McNeuris estar eh, bateando, ese es el, el gran problema que hay con él, que no hace tanto contacto, y pero que cuando lo hace sabemos que puede extender esos batazos que parecen sencillos nada más a, a dobles por la velocidad, repetimos, uno de los corredores más rápidos de todo el béisbol de grandes ligas, alguien que sabe robar bases, eh, y que este año... Lo ha hecho en AAA y lo mandaron a trabajar mucho eso, incluso después de que se terminó la temporada, cuando todo el mundo se fue a vacaciones. Magnebri Sierra fue a Júpiter a trabajar con, con los coaches allá arriba en el campo de entrenamiento de los Marlins con el toque de pelota. Y lo hizo también en los Toros del Este, eh, con los Toros del Este allá con, en, en la República Dominicana. Así que, que sí, yo esperaría que, que Magnebri subiera en, el, en algún momento de, de este próximo mes. Eh, porque es un jugador Oscar que puede aportar en, en, en varias, varias facetas, ¿no? con, con la velocidad y con, con su defensa también. Y Eddie Álvarez. Eh, Eddie Álvarez, una de esas historias interesantes, nuestro buen amigo Andrés Fernández de The Athletic hizo un, un buen reportaje sobre, sobre Eddie Álvarez. ¿Tendrá Eddie Álvarez chance de cumplir el sueño de, de subir a Grandes Ligas este año? Es alguien del que se ha hablado mucho para precisamente para subir a esta... A, a las grandes ligas próximamente, 
pero a ver, Oscar, no hay realmente todavía una eh, a ver, no es muy sólido lo que la, las respuestas no, no han sido sólidas, no han sido concretas con, con respecto a, a Eddie, lo ha estado haciendo bien en, en AAA eh, y al igual a ver, al igual que con, con Magnebris, pienso que una vez que se pueda terminar la temporada ahí, quizás ya mediados de septiembre pueda recibir algún chance. Pero personalmente esto no es... Eh, a ver, no, no es, es, es una opinión más que todo. No creo que, que Eddie suba a, a grandes ligas. Eh, vamos a, a ver qué termina pasando en, en, en estos próximos días, ¿no? Con, con la temporada en, en, en New Orleans. Pero sí. La historia que, que escribió André sobre, sobre Eddie, un atleta, un atleta olímpico, eh, ahora yendo, o sea, jugando también en, en, en el béisbol organizado en AAA y con un chance de, de subir a grandes ligas, es muy interesante. Querías hablar, Daniel, sobre el Impact Week, una semana de impacto que han llamado los Marlins, que empezó el 23 y terminó el 29, justamente el, los Marlins tratando de acercarse a la comunidad de Miami hicieron este tipo de actividades. Una semana muy especial, emotiva e muy importante también para la organización, Oscar, eh, porque se vio todo el equipo involucrado, desde Derek Jeter, pasando por Mike Hill, Don Mattingly y todos los peloteros. No hubo un solo pelotero, Oscar, que no estuviera eh, involucrado con, con la semana de, de impacto de los Marlins. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de, valga la redundancia, hacer ese impacto en la comunidad. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, tienen la, la fundación de los Marlins, que digamos fue... Eh, a ver, el, el año pasado no tuvo tantas, tantas actividades, este año sí. Además con, con Raquel Rocky Egusquiza como, como directora ejecutiva de la, de la fundación. Ha hecho un gran trabajo con, 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 le, con los jugadores de, del equipo. Y las actividades que han estado haciendo. La principal de ellos, Oscar, eh, se llama Feeding South Florida, alimentando a, al sur de la Florida. ¿Y en qué consiste? Bueno, antes, por lo general, era ir a ciertos lugares, eh, escuelas, y repartir comida en ese momento. Pero la idea no es solamente eso, porque si bien es, es importante cada vez que van y, y, y alimentan a, a, realmente a los que más lo necesitan, o, no, o a los que no tienen tantos recursos para alimentarse como, como, como deben hacerlo. No es solamente ir un día y repartir comida y ya, no. Sino que los Marlins ahora están haciendo, dándole una opción a ellos, de hacer, eh, llamémoslo así, como un mercado. Entonces, todos los fines de semana, ellos van a, a tener eh, ese mercado, los Marlins, en el que esas familias y esos niños van a poder ir y van a poder escoger ellos lo que quieran, realmente. Las frutas que necesiten, los vegetales que necesiten, los alimentos básicos que necesiten. Eh, y que no sea, digamos, algo como, bueno, eh, es un regalo, como llamarlo una limosna o algo así. Eso es lo que los Marlins no quieren hacer. A ver, no, no quieren que se vea de esa manera, sino darle la, la opción a esas personas de, de sentir, bueno, que ellos están haciendo eso, su, su mercado. Y es algo que, eh, a ver... Que sea como si fuera con, con su trabajo, ¿no? Porque sabemos que no, no la tienen tan fácil. Eh, con los niños en esas, en esas escuelas, muchas que están en el área de Liberty City, a la pata, eh, esa zona de, del, digamos, el Midtown de, de Miami que no, eh, que, a ver, son de bajos recursos y esos son 
eh, niños a los que hay que mantener enfocados en el, en el deporte, porque sabemos lo que, lo que puede pasar eh, con, esa, con, a ver, con tantas distracciones que, que pueda haber en, en esos barrios. Así que esa también ha sido la otra labor de los Marlins, eh, ir a esas escuelas, eh, ayudarlos con su educación, dar dinero a los colegios, darle los útiles escolares. Derek Jeter estuvo ahí en, en, esos, en esas escuelas, dándole charlas con los jugadores, con Michael Hill. Yo creo que eso es importante, ¿no? Cuando los ves ahí tan, tan cerca eh, y dándoles esa, ese impulso y esa, esa motivación. Lo hicieron por varias escuelas, no solamente en Miami, sino también en, en Broward County, donde, donde hay mucha... Obviamente los Marlins tienen muchísima afición ahí. De hecho, un, una parte muy, eh, a ver, muy grande de, de la afición de los Marlins está más que todo en, en Broward. Eh, estuvieron por la zona de Pembroke Pines. Allí estuvo Miguel Rojas, que, que es, eh, residen en esa, en esa zona de... de, de del sur de la Florida, y, y bueno, eh, esto es algo que va a continuar, porque hablaba con Martín Prado, y Martín dice que él también con su fundación, I'm Proud of You, eh, él está apoyando, y él es uno de los que se va a encargar, bueno, de, con las actividades de Feeding South Florida, en ir a esos eh, mercados, a darle la comida a la gente, a ver, ir a los colegios, ver cómo están los niños a los que él está apoyando, y la otra cosa que es muy importante de Martín es que conjunto con FIU va a estar otorgando dos becas a, a muchachos venezolanos que van a tener la posibilidad de, bueno, de tener su, su educación eh, pagada en, en una de las mejores universidades que hay en, en Florida como FIU. Así que muy bien por, por Martín que está haciendo un impacto dentro y fuera de, del terreno, en el clubhouse sabemos el, el gran líder que es, y también con la, con la comunidad, y es algo que los Marlins aprecian muchísimo. Bueno, ya seguiremos hablando sobre el Impact Week, pero llegó el momento de hablarles de BetDSI. Así es, BetDSI, BetDSI.com. Oscar, es época de fútbol americano, colegial, de la NFL, está cerrando la temporada de las grandes ligas, hay fútbol europeo, hay se acerca dentro de poco de la NBA y en BetDSI usted va a poder apostar por cualquiera de estos deportes. Y por los primeros 1.500 dólares que usted eh, deposite, usted va a recibir un bono eh, del 100% entrando a BetDSI.com con el código SWINGS101. Así que vayan a BetDSI.com y recuerden usar el código que les acaba de decir Daniel, SWINGS101, para recibir el bono del 100%. BetDSI.com, pagos rápidos, confiables. Si vas a apostar en deportes este año, ve a BetDSI.com con el código SWINGS101. Seguimos hablando de los Marlins y tocaste el, el tema de, de Martín Prado, una extraordinaria entrevista en el podcast en inglés eh, que, que manejan Craig Mish y Jeremy Tash, o Taché, perdón, Jeremy Taché. No, no, no quiero eh, equivocarme en el nombre del jefe. Entonces, eh, una extraordinaria entrevista que, que pueden escuchar allí en Swings and Mishes, no en español, sino el, el podcast en inglés, con Martín Prado, quien está en su último año de un contrato de tres años, de 40 millones de dólares, y que eh, siempre hemos conocido, porque eh, sabemos bien de, de Martín, el, el tipo de persona que es, pero eh, me pregunto, ¿qué va a pasar con Martín y los Marlins 
después del 2019? Es la gran pregunta de que, nos, que nos hacemos todos, Oscar. Eh, yo creo que a él, él se ha involucrado eh, como nunca con, con un equipo. Eh, Martín llega a Miami para la temporada del 2015, eh, cuando se esperaba que este equipo estuviera peleando por una postemporada. No fue así. Viene el 2016, misma historia en la que atraviesan también por la, por la tragedia de, de, de la muerte de José Fernández. Y Martín fue una de las personas que más... Eh, bueno, fue, era el, el, y sigue siendo realmente el, el capitán, aunque no, no le hayan asignado esa labor, él es el capitán de, de los Marlins de Miami y él, eh, digamos, fue la cara de, de, de la organización, una de las caras de la organización en esa, durante esa tragedia. Eh, hablando en la rueda de prensa, en la misa, etc. Y Martín, justo por esos días, renueva con, con los Marlins, y es ese contrato de, de los tres años y los 40 millones de dólares. Eh, ¿Qué pasa luego? Bueno, lastimosamente llegaron las lesiones en 2017, lo, la lesión aquella que tuvo en el Clásico Mundial, que lo ha estado afectando, eh, a, a partir de ese momento lo, lo ha afectado todos los años realmente, y ese ha sido el gran problema con, con Martín. Él ha anunciado que no se va a retirar, no ha anunciado su, su retiro, más bien dice que él quiere eh, seguir jugando. Eh, él sabe, y esto lo, lo digo por conversaciones que he tenido comprado fuera de micrófono, él sabe realmente para qué es eh, para lo que está allá, ¿no? que no es eh, para ser un, un jugador titular, eh, no lo está haciendo con, con los Marlins, no creo que haya un equipo en este momento con el que él pueda, pueda hacerlo. Pero sabe también en qué puede aportar, bueno, viniendo del banco, enfrentando a algún lanzador zurdo. Saben, eh, porque ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, eh, la conexión que, o mejor dicho, el liderazgo que tiene Martín con sus compañeros en el clubhouse, cómo es de influyente con los, con los peloteros más jóvenes. Eh, vemos casos como el de Rojas, por ejemplo. Miguel Rojas, que también se ha convertido en un gran líder, dice que le da mucho crédito por eso a, a Martín Prado, que fue su, digamos, su guía cuando, cuando Miguel llega a la organización también en ese mismo año del 2015 eh, Prado sabe para qué está en, en grandes ligas y por eso también no, no anuncia su retiro porque él se siente bien él si bien ha tenido que trabajar muchísimo más para, para cuidar su salud en el invierno no le metió tanto a las pesas sino que hizo más yoga eh, una dieta completamente distinta otro tipo de, de tratamientos eh, aún así lo, lo, lo afectó a la lesión pero él se siente bien todavía y siente que todavía puede ser útil. Y mientras lo siga sintiendo así, no dice que no, no va a pensar en, en el retiro. Eh, así que bueno, habrá que ver qué equipo le ofrece esa, esa opción de, de firmar. Saber que va a ser un pelotero de, del banco que va a jugar ocasionalmente. En tercera, en primera. Eh, y también viniendo de, del banco contra algún lanzador zurdo. O en, o en algún momento que, que haga falta, ¿no? Eh, Ojalá, a mí me encantaría que, que los Marlins lo, lo tuvieran de vuelta porque, bueno, sabemos la, la clase de persona que es Martini y lo mucho que puede aportar aquí. Eh, lastimosamente, eh, desde que firmó el, el contrato no ha podido eh, jugar, básicamente, porque eh, esta es la temporada donde más juegos ha logrado participar, 81, pero por eso la, las, um, las temporadas han sido de pocos juegos, muchas lesiones y, y eso obviamente... Eh, va a, a, a incidir en lo que será su contrato. Habría que, habría que ver si, obviamente no, no, eh, habría que ver qué, qué deciden los Marlins. 
eh, mira, te podemos ofrecer un contrato menor, pero entonces habría cuánto es, es tan importante el liderazgo de Martín Prado en el, en el Clubhouse como para ver cuál es el contrato que se le va a ofrecer. ¿no? Ese, ese, es el, ese es el tema con una de esas voces, como bien ha dicho Daniel, que es una voz importante y de mucho mando en el Clubhouse de los Marlins. Daniel, estuviste hablando con Mike Hill para, para Swings and Mishes, ¿no? Sí, es, hablamos con el señor Miguel Colina, como ya, eh, ya obviamente, le, la, a ver, ya, ya él mismo bromea con, con eso, con, con su nombre, la, la traducción al español, eh, pero sí, siempre es bueno conversar con, con Michael Hill, el presidente de, de operaciones de béisbol del, de los Marlins de, de Miami, que nos habló precisamente del Impact Week, nos habló de lo que viene para septiembre y también, Oscar, los jugadores que van a estar eh, de la organización de los Marlins en la Arizona Fall League, la liga de, de otoño de Arizona, que también sirve para, bueno, para el desarrollo de, de, de los jugadores, o es realmente para, para eso. Y los equipos mandan a los prospectos que más les interesa que tengan la mayor cantidad de turnos o innings posibles eh, para bueno, eh, su desarrollo y que por supuesto lleguen mejor para la temporada del 2020. Hay varios ahí que llaman la atención, como Víctor Víctor Mesa, que siempre hemos dicho, necesita la mayor, o sea, todos los turnos que pueda haber Víctor Víctor, eh, que los vea. Por eso lo mandan a, a la AFL y también a Nick Neidert, que es uno de los... Eh, principales prospectos de, de picheo de, todo el, eh, de toda la organización que no lanzó mucho en este 2019 por una lesión y por eso lo envían los Marlins también a, a Arizona hay alrededor de seis peloteros de, de los Marlins que van a estar ahí Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a escuchar qué le dijo Michael Hill a Daniel Álvarez para Swings and Misses en español Mr. Hill, bienvenido nuevamente han sido semanas ocupadas con la semana del Impact Week eh, de, los, de los Marlins que han estado por todo Miami y varias zonas de Florida, eh, Miami-Dade, Broward County, eh, entregando eh, school supplies, comida y haciendo una cantidad de actividades diferentes en las que también has estado involucrado. Cuéntanos de lo que ha sido esta semana para ti. Um, fue, fue un tremendo, fue tremendo semana para la organización, um, para los peloteros, um, para todo el mundo aquí con los Marlins porque uh, el, Ayudando en la comunidad es, es grande parte de, de nuestro trabajo. Um, sabemos que nuestro trabajo es uh, ganar juegos por el terreno, pero um, uh, es muy importante apoyar nuestra comunidad uh, y esta semana um, fue muy importante hacer eso. Es algo en lo que ustedes han estado trabajando ya desde, desde hace años, pero creo que por primera vez en algún tiempo se vio que realmente están todos de lleno tan, tan involucrados porque vimos a, a, al CEO, a Jeter, te vimos a ti y a una gran cantidad de jugadores en, en varias escuelas. Cuéntanos de todos. Sí, toda la organización, uh, Jeter, hasta Dan Manningley y todos los peloteros um, uh, fue en escuelas, en hospitales, en, en, en varios uh, lugares ayudando la comunidad y es... Uh, el mente de, de todo, toda la gente aquí a, a hacer eso, a ayudar a nuestra comunidad. Hay varios de esos jugadores que tienen ya varios años en grandes ligas, como Martín, como Curtis, que han estado de líderes, no solamente en el terreno y en el clubhouse, sino también con esto que están haciendo la comunidad. Y Prado está haciendo una labor grandísima ahora con lo de las becas, está lo de su fundación. 
cuéntanos la importancia de tener a Martín, más allá de lo que significa para el equipo como jugador, sino también como líder en la comunidad. Martín es un profesional y él, y él sabe que es muy importante ser un profesional en el, por el terreno, en el clubhouse, pero también en la comunidad y, y ser un, un ejemplo para los novatos y, y los, los delanteros que, que no tienen su experiencia a mostrar que ayudando a la comunidad es muy importante para su carrera y, y para uh, ayudar a la comunidad. Ahora también, Mike, viene un mes que se podría decir pesado ya con el equipo fuera de, de contención, con rivales difíciles que están en, metidos en una pelea por un pen and chase o, o lo que sea. Y ahora, ¿cómo mantener ese equipo motivado lo, lo más que se pueda para cerrar bien y bueno, tener esos hombres de experiencia, así como Martín, como Curtis, como Miguel, que ya viene llegando otra vez, eh, apoyando a los jóvenes para este último mes? Todos los peloteros aquí son profesionales y, y sabe que uh, agosto, septiembre, uh, estamos luchando para, para su trabajo y para, para su uh, posición uh, con el equipo y, y para mostrar a, a toda la, la oficina um, que queremos ser parte de que estamos construyendo aquí y estamos construyendo un, un, un equipo que va a ganar campeonatos, pero um, ahora um, durante el verano a, a veces uh, los peloteros no, son inconsistentes y, y a veces los, los, los lanzadores no tiren como puede tirar y los peloteros no baten como, como va a patear, pero um, nosotros sabemos que es parte del proceso de desarrollar Um, campeonatos y, y vamos a continuar um, entrenando fuerte y, y, y trabajando fuerte a continuar a mejorar. Y ahora además con la, digamos, el apoyo y la ayuda de esos que suben de ligas menores o como eh, los que son los September Call-Ups, los que suben cuando el roster se, se expande, que tan importante es tenerlos a ellos también, no solamente eh, por ellos y su desarrollo, que unos hagan quizás su debut en grandes ligas, sino también ya darle descanso a esos que han estado por varios juegos en, desde abril hasta o desde marzo realmente hasta septiembre siempre estamos tratando a mejorar y es el, el gol de, de todos los coaches y damar a, a ayudar y, 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 y dar apoyo a, a todos los peloteros a, a continuar el proceso um, a mejorar como peloteros y, y también a ganar juegos eso es el gol es continuar su desarrollo y a ganar más más juegos y, y todo el mundo está jugando fuerte para hacerlo. Por último, Mike, sale la lista de los jugadores que van a ir a la liga en Arizona eh, ahora en el, en el otoño y el invierno también. Eh, cuéntanos del, del plan que hay con esos jugadores y lo que esperas ver de esos peloteros, entre ellos Victor Victor, uno de los nombres que más resalta que van a estar en, en la Arizona Fall League. Victor Victor, Gerard Encarnación, Nick Nider, um, José Devers um, son uh, muy importantes prospectos uh, de los Marlins y, y, y para los, los prospectos es, es muy importante a, a continuar su desarrollo, a subir a Grandes Ligas y para Victor es su primer año jugando y, y estamos uh, ayudando a él a, a continuar el, el proceso para, para mejorar y ser más cómodo y pensamos que la competición contra los mejores prospectos en, en béisbol va a ayudar el mucho. Muchas gracias, Mike. Palabras de Mike Hills para Swings and Misses en español y Daniel Álvarez. Interesante lo que podemos escuchar de parte del de presidente de operaciones de béisbol, 
el gerente general Mike Hill y, y ver lo que, lo que pueda estar pensando la organización en cuanto a sus, sus jugadores y, y lo que puede ser el, el invierno, ¿no? sobre todo ya hemos conversado eh, quiénes de esos jugadores necesitan jugar en el invierno. La Arizona Fall League es un primer paso, pero incluso de, si por lo menos, como, como bien dice Daniel, Víctor Víctor necesita más tiempo de juego porque justamente necesita adaptarse al béisbol profesional, eh, tal vez verlo en Dominicana, Puerto Rico o México. Así que así las cosas. Eh, por cierto, este yo voy a estar un par de semanas fuera exactamente desde la semana que viene hasta el 24 me re, un par de programas que, que me perderé pero los dejaré con el señor Daniel Álvarez y con algunas entrevistas, invitados especiales eh, así que muy pendientes de, de Swings and Misses en Español, Daniel Así es Oscar, eh, estén preparados porque bueno viene un mes que sigue siendo muy importante para, para los Marlins eh, aquí en Swings and Misses eh, vamos a, como ya lo dijiste, a tener entrevistas especiales para, no solamente para el mes de septiembre, sino lo que viene después, porque en algún momento la, la temporada se, se va a terminar y, y bueno, sabemos que los Marlins no van a ir a, a los playoffs y bueno, estaremos, eh, pero aún así habrá, habrá noticias. Esos jugadores que hay que hacerle seguimiento en la Arizona Fall League, en las ligas de invierno en Dominicana, Puerto Rico y, y México, que todavía eh, hay jugadores que pueden estar por cerrar eh, algún... Eh, bueno, sí, o sea, algún permiso, contrato con, con algún equipo en, en invierno. Hasta ahora lo que se ha anunciado realmente, digamos, no es tan atractivo, eh, no por restarle mérito ni nada, sino que no es un pelotero del que los Marlins quizás esperen esperen mucho, como Peter O'Brien, que, que vuelve con, con los Toros del Este en la, en la República Dominicana. Se habla de Mike Kickham también eh, para, para jugar en, en México. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué termina ocurriendo con, con estos jugadores y quizás alguno más que, que salga por ahí. Ya lastimosamente hablamos la semana pasada de lo que eh, ocurrió con, con, con la Liga Venezolana, así que no, no habrá posibilidad de ver alguno de los jugadores venezolanos de los Marlins en, en la Liga. Vamos a ver qué termina eh, pasando luego. Pero, pero sí, Oscar, eh, espero bueno, que disfrutes el, el viaje eh, y bueno, ya... Eh, esperando luego para que te incorpores con, con nosotros una vez que, que regreses. Bueno, así llegamos al final de este podcast y así entonces de una vez los invitamos a entrar a swingsandmishes.com Ahí están los dos, pod, los dos podcasts, el, el que está en inglés con Craig Mish y Jeremy Taché, muy bueno con Martín Prado y también muchos con enviados especiales, así que vayan a swingsandmishes.com Despedimos el podcast número 11 hasta la semana que viene. 